1: כבר התפוררו הספרות, הזרוע, כמו כתובות הקעקע שהזרועות המלאכים. שלושים וחמש שנה גזרה אלם על סיפור הספרות והזרוע המתחיל ב למען תוכל לחיות את הכאן והעכשיו, בצל הים, הבית והילדים. ואם הסגירה עצמה מדי פעם, היה זה רק כן הסט מקרי, הסט מקרי של שרוול. וכעת, כעת חמש ספרות נטושות, מסרבות במוחי לשוב את שתיקת לוח הכפר.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. בחודש פברואר האחרון הלך לעולמו המשורר והסופר איתמר יאוז קסט, מי שגן המשחקים שלו היה מחנה הריכוז ברגן בלזן. לימים הקים בארץ את הוצאת הספרים אקד, והיה למתרגם גדול, ואף זכה להפוך לנשיא אגודת הסופרים העבריים בישראל. איתמר נולד בהונגריה בשנת 1934 בשם פטר ארווין קסט, והוא הגיע למחנה לברגן בלזן עם הוריו ואחותו בשנת 1944. כל המשפחה הצליחה לשרוד, שזה באמת נס, זה כמעט לא קרה. את השירים הראשונים הוא התחיל לכתוב שם, בברגן בלזן, על גבי קרעים של ניירות אריזה, שההורים שלו השיגו מאסירים אחרים תמורת מנות של לחם. הוא היה בסך הכל ילד בן עשר, משורר במחנה ריכוז בן עשר. הספר הראשון שלו, מלאך ללא כנפיים, ראה אור בשנת 1959, והספר השני... נוף בעשן פרקי ברגן בלזן ששם הוא כבר הולך אל לב המאפל יער, ראה בשנת 1962. סמוך להתנהלות של משפט אייכמן בארץ. סמוך ללידתי
3: בחודש יוני.
2: וסמוך ללידתה של בתו שלהב קסט, שאתם שומעים את קולה, והיא האורחת שלי כאן באולפן, וחוקרת ספרות והיסטוריה של הרייך השלישי, וסיפורת זיכרונות של ניצולי שואה, והיא מול הוצאת בית עקד ספרים, מיסודה של הוצאת עקד שאותה הקים, כאמור, איתמר יוזקסט. שלום שלהב. שלום וברכה. השורדים לא דיברו, הם שתקו עד ש... החל משפט אייכמן, ואז התחילו הדברים לצוף. את זוכרת מה אבא שלך אמר על זה, על בין השתיקה לבין הכתיבה שלו? את
3: שואלת שאלה מאוד מעניינת, מפני שלהבדיל מילדים אחרים שגדלו בבתים שבהם זה נע בין שתיקות מוחלטות, אבי היה אדם שניהל חיים מאוד בריאים במובנים מסוימים לעניין הזה, כלפי שני ילדיו, אני ואחי הצעיר. אל. Um, והעולם הזה, מה זאת אומרת? מה זה כלל? זה כלל איזושהי גישה של גאווה גדולה. אמי זאת הייתה שטיווחה בינינו לבין הסיפור של אבא. אבא לא היה... חנה כן. שהייתה
2: חוקרת גם של ספרות חוקרת, שואה. חוקרת ספרות
3: שואה, ואחד הדברים היפים שאני זוכרת כילדה זה מצבים של ימי זיכרון, ימי השואה בב... בבית הספר. הייתה איזו גאווה עצומה. אבא שלי היה ילד, והם שרדו את ברגן בלזן. אפשר צריך להבין שסבי, שאותיות שמו, דוקטור בלה קסט, שהיה רופא, כן. שהציל אנשים מטיפוס, בתוך עולם הטיפוס של ברגן בלזן, וסחב ילדה על כתפיו, בתוך צעדת המוות, ואותיות שמו, אמרתי, בתוך שמי, הצליחו ליצור איזשהו אה, תהליך מאוד, בוא נגיד, מרפא. זאת אומרת, אתה לא מסתכל על הקושי, אתה לא מסתכל על הסבל, אתה מסתכל על הגבורה האישית.
4: הנופים עצמם, כשאני חושב עליהם, הם בעצם, כיוון שהייתי ילד כבן תשע עשר, הם מדומדמים לגמרי. כלומר, אם תאמר לי, או מישהו יאמר לי, שרק חלמתי, וינסה להשפיע עליי, אני מוכן לקבל את זה. מציאות של ברגן בלזן כחלום מסויד, כחלום זוועה. אני, מה שאני זוכר יותר מכל, זה השלג שיורד על הגדר, ומשני צידי הגדר... יש איזו התרחשות של חיים ועוברת עגלה. אני בהתחלה חשבתי שבאמת יש חיות מסוימות, מיוחדות, שאני לא ראיתי כמותן, וגוררות את העגלות הללו. כך הסתבר שהן בעצם חיות אדם, כן?
3: הוא רק כתב, הוא, הוא היה אתם. איש. של כתיבה, של חלימה, של להימצא מאחורי דלתות זכוכית כחולות, צבועות כחול, בתל אביב של רחוב נחמני, של החדר שלו, והשתיקה הזאת היא שצריך ללכת בשקט, כי אבא סובל מסיוטי לילה, ואבא mm. כותב. אז היה את אבא שלנו, שמשחק איתנו, שנמצא איתנו, חוויות נפלאות של ללכת לקפה תמר, ויש את המציאות הממשית שבה אתה חי ביום-יום, שמי שספג את הקשיים זאת אימא שלי, והיא מצאה זיכרונות הילדות שלי, אין. לתווך את זה רך יותר. זאת אומרת שאנחנו, אני לפחות יכולה לדבר בשם עצמי, חוויתי את זה כ- כמשהו הרואי. וזה נכון, תחשבי, כן, הישרדות של ילד. רק אחר כך, כשהגיע השלב שבו עסקתי מול יד ושם, לטפל בספר השירים שלו כילד מן התופת שהם ביקשו כן. מאיתנו, בואו נעשה את ההפקה המשותפת של ספר ששירי הילדים שלו, שהוא כתב בברגן בלזן, התוודעתי באיזשהו מקום לעוצמת הקושי הנורא. הוא
1: בשב... לא דיבר.
3: אף פעם הוא לא יושב ודיבר איתך? מעולם לא. מעולם לא. מיוזמתו בוודאי, לא כל פעם היה צריך ללחוץ. חוץ מזה, היה השלב, אני גם זוכרת איזשהו אירוע מאוד מכבד עבורו, שעשו ביד ושם, באירוע של הספר, והוא דיבר על זה שמבחינתו זו תאונה היסטורית. ההישארות שם, עצם ההימצאות שם, כל מה שהתחולל שם. איזושהי חוויה מטה, פיזית, אין. שבה לקדם אותו כמשורר למחוזות, כי הוא ידע שהוא יהיה משורר מיום לידתו כמעט, שזו חוויה מיסטית שעוטפת את האדם באיזשהו אופן ששנים אני נפעמת מהעניין הזה. הוא ידע שהוא יהיה משורר. כן. המון מיסטיקה, המון רליגיוזיות יש כן, בשירה כן, של אביך. כן, אבל מכיוון מאוד אה, אוניברסלי, כן. לאו כן. דווקא לכיוון הדתי, זאת אומרת, כן. זו הייחודיות נכון. שלו, כן? בואי תקראי שיר שלו. אני אקח שיר של ילד בן עשר. כן. דיברנו על ילד בן עשר. הוא אומר לפני כן, זה נכתב בברגן בלזן בחורף 1944. הוא אומר, השיר הראשון שכתבתי כנראה בברגן בלזן בחודש נובמבר, או בחודש דצמבר 44, בהיותי בן עשר. השיר נתפס בהונגריה וראה אור בעיתונות, ומשם זה התחיל. תחשבי, ילד בן כן. עשר... אחרי, אחרי אומר... המלחמה. כן, כן. ילד בן עשר כותב כך, רעב. הקיבה מקרקרת, ואני ממלמל לי בשקט. כן לאכול, לא לאכול, יש לי רק קצת לחם בסך הכל. כן לשתות, לא לשתות, מה לשתות? אמרו לי בני אדם, מי רפש עם דם. אש אשלח בכל הארץ, אקלל את השמיים, ואני חולם על ארוחת צהריים.
2: הוא כתב על המחברת הזאת וזה נמצא ביד ושם, המחברת, נכון? המחברת? כן, המחברת השחורה. השחורה, שאליה הוא הציק הוא... את כל השירים אחרי שהם השתחררו מהמחנה, נכון. נמצאת היום ביד ושם. האמת היא שמי שהעתיקה את
3: השירים זה לא הוא, זו סבתי, סבתא, אני, mm-hmm. והיא גם זו שדחפה להעביר את זה ליד ושם, הוא פשוט רצה שהיא תישרף, המחברת. זאת אומרת, כל זכר של הכאב הנורא... כן. יש איזה צורך למחוק, כמו אנשים שמנסים אחרי זה לקחת מגהץ ולשים על המספר על היד. כן. יש צורך להתרחק מהחוויה הקשה הזאת, וזו הייתה דרכו. אז בוא נקרא מההקדמה. מההקדמה. לאותה מחברת זה כן. שחורה, מחברת אשירים. בשמחה. ימים ספורים לאחר השחרור מידי הגרמנים העבירו אותנו קבוצת פליטים הכלואים בקרונות רכבת שעשו דרכם ממחנה בלזן לעבר הבלתי נודע ואשר היו על סף ההוצאה להורג לעיר נופש שהייתה שייכת למנגנון הפקידותי של היטלר בשם הירסלבן. תוך פינוי תושבי הבתים הגרמניים של העיר. זו הייתה פעולתם של הכוחות האמריקאים המשחררים. שם עמדנו, בדירות מפוארות וקדושות כל טוב. ואנחנו ציללי אדם מחונמים, שגם החיילים המשחררים חוששים מפניהם. כבר הייתה שעת אחר צהריים של תחילת אביו, ואבא קרא לרווחה את החלון המרכזי של חדר האורחים, ונתן עיניו ביערות הרחוקים העותרים לנוף. צלצלו בדלת, אך אבא סירב לגשת ולפתוח אותה. במקום זה הוסיף להזין עיניו בשקיעת השמש השקטה, כאומר בנפשו, אכן, יש עוד שקיעות שמש רוגעות ושלבות בעולם. חלפו כמה רגעים ונשמעו צעקותיה של אישה מן הרחוב מול החלון הגדול. אדון, אדון, אני רוצה את כלי הבית היקרים שלי. הם עשויים חרסינה, כלים משפחתיים, צעקה האישה בגרמנית. מן הסתם, האישה שהתגוררה בדירה עד לפני שעות אחדות. מבטו של אבא נח על פניה של האישה. לבסוף הוא השמיע בקול משועשע במקצת, חכי גברת, עוד מעט. עוד מעט, וניגש אל מזנון העץ החום, והחל לשלוף מגירות-מגירות, ולהעלות מהן צלחות, ספלי תה וקפה, תיבות ושאר שחיות חמדה. אגב, כך נתקלה ידו גם במחברת, בעפרונות ובכסת דיו. תקוף בולמוס, אמר לי, קח לך, פטר, את אלה תיקח לך עצמך. לאחר מכן חפן בזרועותיו הארוכות את כלי הבית שהעלה מן המזנון, ניגש אל החלון הפתוח וקרא, גברתי, גברתי, אנא, קבלי בבקשה את הסרוויסים היקרים שלך. שתק והוסיף, גם לנו היו פעם סרוויסים יקרים, והשליך מן הקומה השנייה את הצלחות, את הספלים ואת שאר כלי החסינה היפהפיים לרגליה של האישה הגרמניה, עובדת המנגנון הפקידותי של הפירר. כל שבירת הכלים בקה מן הרחוב, הכל צלצל והתגלגל ברחוב. נדמה כל רחובותיה של עיר הנופש הילוס לבן, עונים בהד. דמעות זלגו מעיניו של אבא, דמעות שמחה, אחר כך גם צחק, לא שמעתי אותו צוחק זה מכבר. את המחברת לקחת שעה לבסוף, תעתיק לתוכה את השירים שכתבת במחנה העיר. הקיבה מקרקרת ואני ממלמל לי בשקט. כן לאכול, לא לאכול, יש לי רק קצת לחם.
4: באור הלבן של הבית, יש בית הקובר כעץ את פירותיו, להיות לשורש. צורת האף כמו חותם עתיק נושא הבן. העופות מעל לגג בלי להבין שבים בצעקה. יש בית הזוכר את פירותיו. יושב אני באור הלבן של הבית הזה, צופה בעופות על הגג הבאים עם אביו ועוזבים ללא זכר עם סתיו. ועלוות עץ התמר עוצמת עיני ביד אפלה, עד כי אומר, כסמי נא לי בעלת האוב העלי, ועולים מן התהום שורשים, ואני מטה אוזני על הקולות, האדמה סובבת, והעצמות מצטלצלות. היד של העץ, אבל הקולות, כנפיים על הגג או רעש המתים במחילות הלב, אני יושב, או כמה שנים אני יושב כאן, באור הלבן, מטה עיניי הערב, הרוח אט-אט קוברת רגליי בחולות, וקירות הבית בוהקים כמצבות גדולות.
2: שלהב, אני חושבת שוב על השתיקות שהוא שותק מאחורי הדלת, ומצד שני הכמויות שהוא כותב. ואת הרי גדלה, והופכת להיות חוקרת ספרות, והוא חי לצד חוקרת ספרות. אז אתם מדברים איתו על הטקסטים שלו, והוא גם הרי מוציא כן. ספרים לאנשים אחרים, וחלק מהם עוסקים בזיכרונות השואה. אז שוב, אני חוזרת כנראה... בכל זאת <אח> לדיבור לש... לה... ולשתיקה. יש כן. כנראה
3: שתי קבוצות של אנשים מתוך הניצולים. אלה שמדברים, אם כבר מדברים, מדברים את הסיפור האישי שלהם כדי להנכיח אותו בכל ובדיבור, לפעמים גם בכתיבה של סיפורת זיכרונית, שעולה כסיפורת עדות. Yeah. אבא שלי בחר מלכתחילה והיה מיועד להיות משורר מבחינתו. זאת אומרת, זה הכלי. כל דבר אני אעביר דרך הפילטרים האלה. אתם לא יכולים ולא צריכים לשאול אותי שום דבר. הכל אני כותב. וזה אחד הדברים המרתקים. אני יכולה לקרוא קטע... למרות שבשונה
2: מסיפורת עדות, שזה גם דברים שאת חוקרת, שירה זה משהו שדורש
3: יותר יכולת לפענח. תלוי. תלוי, בואי נקרא משהו שאת תראי על מה מדובר. ב-1997 הוא הוציא לאור את ספרו דלתות צריפים עוד נפתחות בי. איזה שם יפה. מדהים. דלתות צריפים עוד נפתחות בי. תודה לאל, יש לי את המקור כבר מאז. ביקשתי את המקור של כתב היד שלו. הנה, תראי כשאת מדברת שכבר נפתחו המעיינות הקשים האלה. כראש סיכה לבן בין האצבעות וכל פיצוח דק, משחק של ילד לפנות בוקר עם הכינים. ולובן נחה לובן, זיו השלג על זיו הכינים. נסחטת טיפת דם חלקלקה, ונמרחת על האור הרוטט מחמת הכור העז. נקמת הילד שאינו חדל מלהתגרד, והוא מדמה את עצמו לחייל, השוכב באוהל בשדה קרב ונכון להסתערות. ואולם הרוח שפלה של הצריף, מביא גם ריח אשוכים של חורף, ללא גדרות, והילד חש רצון להירדם שנית. צריך שמישהו יספר לא, עוד משהו תמונה. איזה תמונה, משהו, ממש כמו ציור עם
2: השלג והדם נכון, האדום. נכון, נכון. הירוקים שהוא רק יכול להגיע. הבחורץ היכולת, okay.
3: כמו אין פרפרים פה בגטו, נכון, okay. של קובנר. אז יש לנו פה עולמות שלמים שהוא כותב אותם. אני יודעת, אני יכולה לומר לך שאני חיים שלמים בגלל שידעתי לתוך אני גדלה. מאיזה גיל ידעת? מה שאני זוכרת את עצמי, כן. לחלוטין. זה היה לי ברור שאני ילדה של אבא שהוא ילד ניצול. וכשאבא הוא ילד ניצול, הוא גם נשאר ילד. עכשיו, הקסם הוא שהוא גם נשאר משהו ילדים בתוכו. כן, כי, אין, כי לא הייתה הוא. ילדות. זה דברים שאני חווה גם <אז> לצורך העניין מהמשפחה לא שלי. כאילו לא הייתה
2: ילדות, כי אם הילדות היא בחנר אקוז אתה... כן. אתה הופך להיות מין ילד מבוגר, אתה חי בגיהנום, זאת הילדות שלך, זה כן. כאילו אין ילדות רגילה, נורמלית. אז הוא
3: נורמלית. איתנו עשה איזושהי דרך, איתי לפחות, כן. מאוד, תראי, הוא כתב, הוא הקדיש לי שירים. כן. בתוך uh, ספר שיצא גם באותה תקופה, בשם ירושת עיניים. יש שם כן. שיר שאת תכף תביני את ההקשר. כן. Um, קצר, אבל הוא משהו שהולך איתי חיים שלמים, מפני שה... העולם הזה, אני אשמח, כן, כי שמתי אותו כאן, והוא פשוט חשוב לשיחתנו. מיום ליום אני נחרת בך יותר. אחי מאזוב היום, ואת ממשחקך תקומי, טרם יודעת מדוע נעלמה קריאת הקוקייה השבויה בתיבת הזמן, לא תזכרי אלא צעצוע שבור בחדר ילדותך. לכן הביטי בי ארוכות. כואבו ואגדל בגופך הנפתח עם פרחים שעודם בגובהך. אז אני גדלה עם משהו. זאת סימביוזה. סוג של... של. וזכיתי לממש אותה. את מדברים על, על ה... השלב האידיפלי והשלב כן. של אלקטרה מול הדמות של האב מאז שהיא נפטרה לפני שבע שנים. ואני זכיתי לקבל אותו גם להמשיך כן. דרכה שהיא ביקשה, תמשיכי את הדרך, שהוא ימשיך לכתוב. זה שאני הולכת, לא סיבה שהוא לא ימשיך, ואני יודעת, אני סומכת עלייך, וגם את ההוצאה. הכל אז ביחד.
2: את מדברת פה גם על קשר מרתק, כי מצד אחד הוא שותק, זה טריו. מצד שני, אנחנו טריו, כן, אולי גם טריו איתו, השותק והמשורר.
3: זאת אומרת, היו שני אנשים, זה לא פיצול... ש... תראי, לורנס לנגר, חוקר הספרות הענק, דיבר על הפיצול הסכיזופרני של הניצולים. כן, כן. שיש כך ויש כך. ואני גם ניסיתי בזמנו ל... 18 שנים למשפחת רפאל היקרה, כן. שחיים רפאל, זכרו לברכה, היה מאנשי העדות של אושוויץ, יוון סולוניקי. כן. ו- והמקום הזה, שאת בעצם מבינה שיש גם בצד השני עוד יותר קושי, כי זה אושוויץ, וזה בחור שהיה בן 16 שנגיע. זאת אומרת, עולמות שלמים שאתה חושב שאתה יכול בתוכם פשוט ללוש את החיים שלך בתוך זה. כשאת באמת יותר
2: ויותר מעורבת בכתיבה שלו ובהוצאתו ספרים, את זוכרת? <מת> או שאתם בכל זאת יושבים ומשוחחים כן, על מה שהיה בטח, שם. כן, בטח, בטח, תראי. הוא כן מתרצה הדברים... מסוח... אז
3: מתי זה כן? תראי, קודם כל אימא שלי הייתה העוגן שלו. ברגע שהיא נפטרה, נוצר ואקום. וידעתי כן. שאני אמורה למלא את זה באיזושהי צורה. זאת אומרת, בקד. העד, מי שמדבר את איתמר יוזקסט, נפטרה, ושמדברת, שומע שבאת, אותו, שבאת מהדהד לו אותו, את מה שהוא אומר, עוזר לו. עכשיו, אני בניתי את okay. זה במשך שנים, זאת אומרת, הוא בנה אותי במשך שנים להיות זו שתכיל את השירה. הוא לא נותן רק לאימא לקרוא טקסטים שלו. הוא ביקש את חוות מאז שהייתי, אולי בת 16 בערך, זאת אומרת, ואימי הולכת לעולמה, ואני מקבלת תפקיד שהוא מאוד מורכב. והוא הבין שהוא צריך להעביר שיקול. כל הסגירות הזאת של אני לא רוצה לדבר על זה, אין, אחרת לא יהיה. זאת אומרת, הוא צריך לתת איזשהו גב, אז הוא נתן בהבזקים קטנים, היה לו לא קל. וגם <אז> הקלטת
2: אותו קורא שירים, שאנחנו משמיעים את ההקלטות האלה כאן. עכשיו זה בכלל הרעיון שפתאום
3: הבזיק לי, בתוכנית. זה התחיל בכלל, אה, אה, כן, זה התחיל בכלל מתוך רצון לשמר את הדברים עבורנו. זאת אומרת שיהיה גם לעזור לו לקדם את המצב רוח המדוכדך של התקופה אין. הזאת. בשנייה. שאיתמר לוקח את הספרים, לוקח את הטקסטים, במקום האיש הזקן, החולה, שאת רואה ביוביור, יוצא האדם, כן. פתאום הוא מתעורר, אז, וגם ראינו משהו חדש, זאת אומרת, את רואה את האדם במיטבו.
1: מילה מתלקחת בתפילה. לא רק מילה אחת אשר תתלקח מדי פעם בהתחלפות הלהבות על שפתיים הנפערות לאט. לשם בקשה, שאין בכוחי לשלהב תפילה שלמה לבדי. הנה על כן, פעם דומיה זו, ופעם דומיה זו, באות סימני חריכה
2: על אני רוצה לקרוא שיר ששמו שתיקות, ששמענו אותו קודם בפתח התוכנית, קורא אותו בקולו. כבר התפוררו הספרות על זרועה, כמו כתובות הקעקה שעל זרועות המלאכים. 35 שנה גזרה אלם על סיפור הספרות שעל זרועה, המתחיל ב-A. למען תוכל לחיות את הכאן והעכשיו, בצל הים, הבית והילדים. ואם הסגירה עצמה מדי פעם, היה זה רק כעין הסת מקרי של השרוול, וכעת חמש ספרות נטושות, מסרבות במוחי. לשוב ולשתיקת לוח הכפל. אגב, השתיקות שאנחנו... הוא שותק, כן. אבל לא בתוך, לא על הדף. אני את הדודה
3: אליזבתה הכרתי. כן, זה מוכר, זה... זה מ- לבקר מוקדש, בתל כן. אביב, כן. לבקר mm-hmm. אותה. את הרחובות של תל אביב, שהיום כבר כל המקומות האלה הפכו לאגורדי שחקים כאלה ואחרים ברחובות הוותיקים. זה עולם שבו... אה, היה קשר עם המשפחה כמה שאפשר היה, אל מי שנותר, מי שזכה להגיע, וקשר אל סבתי, שהייתה אישה מיוחדת במינה. תראי לי עוד ניצולת שואה שנוסעת חזרה אל קבר האחים שלשם נורו הוריה באוסטריה, מוציאה אפר. מתוך הקבר, שמה בתוך אמפ, שמה בשקית, שמה בתוך אמפ, בחדר, בבית, ברחוב שלום עליכם, שהייתי ילדה. זה חדר שאסור להיכנס אליו, זאת אומרת, זה איש שנותנת את הספות, את זה, את השידה, את השידה. את השידה חדר עשר. חדר עשר. ואני בתור ילדה בת שש, פשוט נכנסת, פותחת ומסתכלת, ומוזר לי הדבר הלבן הזה. כשהייתי כמי שאני עלייתה. ומה היא מספרת לך? לך? כמי שניהלה את הנסיעות לפולין בהכשרת מורים בברילנד, בקורסים של שואה, שזה היה תוכנית בפני עצמה, אפשר לדבר על זה, עמדתי בהר האפר, במיידנק. ופתאום ההבזק של הילדות הזאת, שלא ראיתי חיים שלמים. לא זכרתי בכלל, שלילדה שפותחת ומשחקת באפר, זה בדיוק אותו דבר. ואז הבנתי באיזה מין בית אני גדלתי. אתה לא מלהב. לא, אוהב, לא רצית לברוח מזה? היו ילדים שרצו לברוח, לא רצו לשמוע כלום. תראי, יש בעת, כנראה שתי אופציות. כן, כן. <laughs> האופציה השנייה היא להתחבר. משהו, תראי, אני אגיד לך יותר מזה, בעיניי לכל אדם בעולם הזה יש ייעוד וחובת משימה. שתחשבי על זה לעומק ותראי לאן זה לוקח, זה פותר הר... כן. הרבה ומבחינתי, כנראה שזה יתחבר לאיזשהו מקום שאני מוצאת את הכוחות שלי בתוך העולם הזה. כי תמיד זה מקום, את יודעת, לסוג של השוואה. Yeah. אם אנשים יכלו לעבור דברים כאלה נוראים, ולשרוד, ולעלות ארצה, ולהקים משפחות, ו- וליצור חיים משל עצמם. אז uh, מה לי לקטר, אלא רק ללכת בדרכי גדולים ולהגיד הללויה, uh, אין <laughs> לי משהו אחר. מבחינתי, רק לראות את הטוב, זה בכלל תפיסתו של אבא. כן, yeah, זה מחזיר אותנו לרליגיוזיות, ל- הוא בא ממשפחה. בחמה ניאולוגית. יהדות ניאולוגית היא לא יהדות מתבוללת. אלה אנשים שחוגגים את היהדות בצורה הקרובה ביותר לעולם בחוץ, זאת אומרת, יש. אנחנו היינו עכשיו בפסח, יש פסח עם פסח, 10, יש כן. חנוכה עם כריסמס, הכל חוגגים ביחד, יש עוגב בתוך בית הכנסת, בסדר? שדרך אגב, אם תראו את בית הכנסת הנואלוגי הגדול בבודפשט, את רואה את אחד המקומות הכי יפים לנשים עלי אדמות ביהדות. לראות את הקומה של ה... קומת ה... עזרת, עזרת נשים. עזרת הנשים, פנטסטי. אז את רואה סוג של כבוד עם... יהדות שיש בה את הקידוש ויש בה את המקום הזה, והראשונים שדיברו על הליכה לארץ ישראל בתור ציונות היו אנולוגים. ועל כך הם נתפסו, על כך סבי נתפס, ועם ו- ו- משפחתו עברו מבודפשט לסרבש, ומשם נלקחו לבית החורשת לסוכר בסולנוק. אם מדברים כבר שוב על הילדות של אבא שלי, אז לדבר על אנשים גדולים מהחיים, סבתי, אישה קטנטונת, מלכת יופי בבודפשט של אותם השנים. רצה בלילה, זה אחד הסיפורים המדהימים, רצה בלילה בתוך השדה, לא יודעת אם חרוש או לא חרוש, בסרווה שם, מפני שאל ביתו של הקצין ההונגרי המקומי, שאכל ארוחת ערב באותה השעה, ונכנסה דווקא לא בדל ואמרה לו, אני מבינה שמחר אתם מוציאים את הילדים לבית חרושת לצעצועים. כן, הבלוף הגדול בבלוף, כמובן. כן. ואני מבקשת שאת פטר ארווין אנחנו נשאיר. הוא ילד חולני, הוא ילד מסכן, אנחנו עד היום לא יודעים מה היא סיפרה ואיך היא הצליחה להשיג את זה. אבל פטר ארווין לא יצא בקבוצת הילדים <אז> <אז> הזאת ולא הושמד. <אז>
2: אני רוצה לקרוא עכשיו עוד דברים שאיתמר יעוז קסט כתב בספר "מתרבות אל תרבות": הרהורים על כתיבה, על שואה, על דו-שורשיות ועל עבדי אמונה. וכך הוא רושם שם: "אני שואל את עצמי מעת לעת, מה עוד נותר בי השואה? הרי אני חי ופועל ככולם, וכוח הזיכרון שומט שוב ושוב עשרות פרטים. ואכן, אני משתעשע לא אחת במחשבה שהשואה לא הייתה ולא נבראה. וחיי מתנהלים ברצף בלתי מופרע מן העבר אל ההווה, והכל עוד ניצב על מכונו. אך קיים גם משחק אחר, אני אומר לעצמי. נניח שהייתי מצליח להשכיח מתוכי את השואה מיד לאחר המלחמה העולמית. מתוך איזו העמדת פנים. כיצד הייתי חי אז? כמובן, כל זה שייך לתחום האבסורד, לתחום האילו. אף כי הנושא חודר לתוך שיריי מדי פעם כחלום. מאז נסיעתי להונגריה ולברגן בלזן. אך כאדם מבוגר, דווקא התחולל בתהליך הפוך. עם שובנו מברגן בלזן ומעיר הולדתי, חשתי צורך נוקב לתאר את הריאליה. בעיקר בכל הנוגע למחנה הריכוז. מתוך ידיעה שדלתות הצריפים עודן מוסיפות להיפתח בתוכי, והן מזמינות את האני להיכנס פנימה. מקץ שנים אחדות פרסמתי ספר שירים חדש תחת הכותרת "דלתות צריפים עוד נפתחות בי", ובספר ביטוי לשתי הנטיות גם יחד, להימלט ולהיצמד. השיר שפתחתי בו את הספר חותר למסור הוויה זאת. "דלתות צריפים ריקים בלילה, וקרעי בגדים בין חוטי התיל הנטושים, רק בחלומותיי עוד". אך לעת כזו ישו מישהו עוקר מגרוני בחושך, קריאת עזרה אילמת, ושב שוקע בחלל החיצון של השינה. ואת שואלת חשדנית, מה חלמת שוב? אולם אני מחריש את היעדרי מן הבית בטרם יקיצה. נדמה איני מאמין עוד בכוח המשיכה של הזיכרונות, ובהליכה עורפית אל מחוץ לערות. אין לי צורך. עם זאת, בהיקלה המילה נשכחת אל שיחה מקרית על כל שאיבד מאימתו עם השנים, או כמו נמחק כבאקראי. ורק לפעמים דלתות צריפים בי נפתחות בלי קול וקשב, והמיטה קורנת ברקע כמו כוכב לא מזוהה. הנס <אנס> והניסיון זה שם כל כך יפה לרשימה שכתב הסופר ומבקר הספרות והעורך רניה גיל, אחרי מותו של איתמר יאוזקס, והתפרסמה בעיתון הארץ, הנס והניסיון. ורניה גיל גם היה תלמיד בסדנת השירה של איתמר. שלום לך, רני. שלום לנת. כשהקמת את אתר האינטרנט קוד תרבות, דבר ראשון פניתם לאיתמר לבקש ממנו שירים, שהוא היה הראשון שיפרסם בבמה שלכם.
5: נכון מאוד. כשאני קמתי מכן יסודות, אז קראו לו קליינמן, את יקוד, שזה כתב עת באמת, כפי שאמרתי, ספרות באינטרנט, ואחר כך גם מופיע בדפוס, פנינו ראשית אליו, מפני שחשבנו שהוא משורר שמייצג יותר מכל המשוררים האחרים את תפיסת העולם שתעלה מתוך כתב העת האינטרנטי הזה, שזה תפיסת עולם, הייתי אומר, קיומית, אקזיסטנציאליסטית, אבל לא חילונית. כלומר, רליגיוזית, דתית. כן. ולא היה לה ביטוי אה, בשירת דור המדינה באופן דומיננטי מן הסתם, כי זאת הייתה שירה הרבה יותר חילונית, עם הפנים אל העולם, אנחנו זוכרים את השיר של נתן זך, אני אזרח העולם, וכן הלאה וכן הלאה. והיא הייתה צידית לגמרי. ואנחנו נורא, מאוד מאוד רצינו להבליט אותו, ועוד משוררים אחרים שיש להם קול באמת אקוויסטנציאליסטי, אבל... לא, לא
2: חילוני, הייתי אומר, הייתי אומר, הרבה יותר אה, אמוני, דתי, פתוח ומכילי. כן, גם על זה אני רוצה לעמוד. כן, העניין הוא לא רק החילוניות, העניין הוא שמגיע לכאן אה, נער, כשהוא צריך אה, לכבוש לעצמו העברית, שפת האם שלו היא הונגרית, הוא ניצול שואה, הוא לא מדבר על זה, הוא שותק על זה. ואז איך אתה מתאים את עצמך לדור הפלמ"ח שנמצא פה, והדור המדינה אחריו, שכותבים שירה אחרת לגמרי? אבל נכון. איתמר לא התאים את עצמו, הוא תמיד יצר לעצמו באמת את המרחב האיתמרי שלו בשירה העברית, נכון, בסופו באמת, של באמת,
5: דבר. באמת אפשר לתאר את המהלך של איתמר יאוז קס בשלושה בעצם שלבים של עשייה פואטית. בהתחלה באמת הוא כתב שירים ביוגרפיים חזקים מאוד בתחילת דרכו בספרים כמו נוף בעשן או ירושת העיניים, זה הספר השני והשלישי שלו. שבהם הוא ממש מתאר אה, אה, באופן דיוגרפי את המסע שלו מן השואה, או המסע האישי מברגן בלזן, והמקום שלו כאן, איך הוא מנסה אה, 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 להשתלב כאן בתוך החברה הזאת, שהיא חברה ישראלית שכולנו יודעים, על פי... אה, ניסתה מעט מאוד להכיל ה... אפשר למצוא אצל סופרים את ההכלה הזאת, אצל ברטוב וזה, אבל הייתה הרבה דחייה של עניין השואה. והוא אה, 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 ניסה לחיות את הכאב הזה של שתי המולדות, שאגב, יש לו בשירה, כשהוא בא מההריסות האלה, כש, כשיש לו בשירה בעצם, אה, יש לנו בשירה את הכאב הזה של שתי המולדות עוד קודם, גם אצל לאה גולדברג שבאה מכוונה, וגם אצל נוח שטרן, ואני רוצה תכף להדגים בשיר, ש, שדומה לשיר של איתמר <coughs> וגם שונה, אה, את הכאב של שתי... אבל הוא מוסיף לזה גם את החיפוש. אחר איזושהי תשובה בעקבות השואה, יהדות הונגריה, וזה אני כן רוצה להגיד, הייתה, הייתה מאוד דיכוטומית, זאת אומרת תמיד, או שהיא הייתה פרומרית מאוד, דתית מאוד, נגיד כמו חתם סופר שבא מגרמניה והיה רב בהונגריה, או שהיא הייתה מאוד חילונית. וקרס בא ממשפחה חילונית, ודווקא כאן בארץ, במגע עם הציונות, הוא הלך ויותר ויותר לכיוון הדת, אבל לא במובן הממסדי, לא במובן של לחזור בתשובה ולגוש אה, בגדים שחורים, לא זה העניין, אלא כתוצאה מהחיפוש של מה שקרה לו אה, אה, קודם כל כילד בשואה, ממש ילד, ואחר כך מה שקרה לו כ, אה, כנער וכאדם מתבגר בעצם, כאן בארץ. זאת אומרת, המגע שלו עם התרבויות האחרות, עם החברה של מהגרים, מלחמת יום כיפור, שבאה לימים. כל הדברים האלה מאוד מאוד השפיעו על המחשבה היהודית הישראלית שלו. הוא נעשה יותר ויותר יהודי במובן האישי של המילה, לא כן. במובן הציבורי. בוא
2: תקרא את השיר ששמו דו שורש, שמוקדש אוקיי. למשורר מאחורי ההריסות.
5: נכון, אני אקרא אותו, אבל ברשותך אני רוצה לקרוא שיר קצרצר. של נוח שטרן שמתכתב okay. עם העניין הזה, וש, שכמובן איתמר יאוזקסט הכיר, הכיר היטב את השיר. זאת אומרת, איתמר
2: כותב בעקבות נוח שטרן
5: כמובן. כן, אבל תכף מאוד דומה, וגם שונה. אז נוח שטרן כותב כך, נוח שטרן מתאבד ב-1960, אבל הוא כותב כך, ריחות, זה נקרא במולדת, הלילך הפורח דלת, הלילך... המכחיל אי שם חרש, להזכיר הזיות ביבשת אחת ואכזבות ביבשת אחרת. אך ריחות תפוחי הזהב הכבדים כבר באים להנות ולענות, כבר באים להעניק ולהחניק כעדים לחיים במולדת הזאת. ואיתמר עונה לו בשיר שנקרא דו שורש ולא חי רק את כאב המולדות, אלא גם של שתי המולדות, אלא גם מנסה להיבנות מתוך הכאב הזה. וזה השיר שורש, למשורר מאחורי האריסות. באמצע הרחוב התל אביבי לפתע, להריח לילך שיכור. ברחוב המטביע, כמו אדם. כי בעוד הזיעה כיסתה את משקפיי, צמח לו הלילך השיכור כחול העין, בכל פינות הרחוב התל אביבי, וחם מדי היה. אולם הריח הפיל רצון שינה. ובאמצע הרחוב ראיתי נהר. גם שמעתי קול של פעמון באמצע העיר, חי אדם, לחוף הים התיכון, ובצל הלילך הזר. יושב זה שנים לחוף הים, אך יושב לו לחוף הנהר. זה השיר, ובעצם אתה רואה כאן את ה... את אירופה ממש, שעולה מתוך הליכה כזאת בתל אביב, יש לך גם את הפעמון, זה יכול להיות גם פעמון של כנסייה ביפו, אבל זה יכול להיות גם פעמון באירופה, ובעיקר את הדיכוטומיה בין הנהר לבין הים. אירופה מלאה בנהרות, ואנחנו יושבים בחוף הים התיכון. זאת אומרת, המבחר של איתמר ירוזקסט המוקדם, של 30 השנים הראשונות, אז פעם עוד מבחר, נקרא לשון הנהר ולשון הים. זאת אומרת, הוא מנסה ליישר את העירה הזאת, כן? הוא לא מקבל את ההנחה שנוח שטרן שהוא רק צריך להתענות כיוון שהוא הגיע אל הפרדסים וכן הלאה. גם כי
2: הוא מגיע מחוויה אחרת, נוח שטרן לא היה במחנה ריכוז כילד. אז זה סוג אחר של חוויה של כאב שתי המולדות. ואני חושבת שאיתמר יאוז קסט הוא בין המשוררים הבודדים שבאמת אה, הגיעו לכאן, ניצלו, שרדו את השואה וכתבו שירים, כי הרבה, רבים מן המשוררים היו ידועים כמשוררים שכתבו על השואה, כמו אורי צבי גרינברג, כמו אה, אמר גלבוע, כמו אבות ישורון, בעצם כתבו על המשפחות שלהם, כי הם כבר היו בארץ, כתבו המון גם גב שירים גב. עם אשמה. אז אה, איתמר יאוז קסט, אה, דן פגיס, הם באמת נכון. היו ילדים בשואה, אין הרבה כאלה ששרדו את השואה וכתבו פה. אז החוויה שלהם והשירה שלהם היא אחרת גם מ- מאורי צבי גרינברג, גלבוע ואבות ישורון.
5: נכון, זה נכון מאוד. הנקודה הזאת היא מאוד נכונה. זאת חוויה אחרת, זו חוויה של ילד שהיה שם. דן פגיס זה דוגמה מצוינת. השירה החופשית של דן פגיס, כמו השירה החופשית של איתמר יאוז קט, פגיס הוא הרבה יותר חפכן במילים, שייך יותר לרגש המאופק. אבל הטון דומה, זאת אומרת, איזשהו איזשה, איזשה מצב ש, שמיש, של מישהו שיש לו זיכרון ילדות, זיכרון ילדים מלא פלא מהתקופה ההיא, ועכשיו הוא אה, מנסה אה, ליישב את, ה, את הכאב הזה, או את הסתירה הזאת שהוא הגיע לכאן, לחברת כן. המהגרים הזאת. זה נכון, זה נכון מאוד.
2: מה זאת הרליגיוזיות שאתה מדבר עליה, של איתמר יוזקסט?
5: <אז> מה מיוחד <אז> בה? תראה, אני אגיד לך מה מאוד מיוחד בה, היכולת של איתמר יאוס קיף מצד אחד להיות איש שהולך ונעשה יותר ויותר מאמין, אתה רואה את זה בשירים, ולהישאר פתוח כלפי העולם. עכשיו אנחנו רואים, את יודעת, הרבה מאוד רבנים שאומרים, מוטב ללכת עם מישהו אחר, רק לא עם מישהו שהוא חילוני. כן, יש הרבה מאוד, איזשהו קיטוב נורא בעם כתוצאה, אני חילוני ואתה דתי. והמצב הזה אצל איתמר יעוז קס, אני בטוח שהוא היה סובל מאוד, לו היה שומע דברים כאלה. מפני שאיתמר יעוז קס לא רצה להשאיר שום יהודי, לא משנה אגב, אם, גם אם הוא רפורמי, או קונסרבטיבי, או שייך לזרם אחר, מחוץ למעגל. למרות שהוא היה יהודי דתי, כן, ששם תפילים, והוא לא רצה להשאיר אף אחד, בגלל היבטים של מגדר או משהו, מחוץ למעגל. אני מוכן לחתום על זה. הראיה שלי זה שלמשל בתרגום, אחד, ה, אחד היוצרים שהוא תרגם הכי הרבה, וגם אהב לתרגם, זה אינרי קרטס. אינרי קרטס... הסופר היהודי
2: את... הנודע גם, ניצול שואה וגם חתן פרס נובל לספרות.
5: נובל, שכתב את ללא גורל, הוא תרגם את אה, קדיש אה, לילד שלא נולד, וה... אה, אה, הרעיון הזה שהוא מתרגם אותו, אתה אומר לעצמך, את רגע, הרי אף אחד לא הכריח אותו לתרגם את, את, את קרטס, הוא עשה את זה מתוך אהבת העניין. וההכרה שקרטס הוא טוב יותר גדול, הקרטס הוא 180 מעלות ממנו, הוא יהודי חילוני, הוא, אנטי, הוא לא אנטי אבל הוא לא ציוני. כן, הוא, הוא לא הגיע לכאן זה...
2: אחרי המלחמה.
5: לא רק זה, חזר לגרמניה, תרגם את, ה, את, ה, את, ה, את הפילוסופים הגרמנים להונגרית, אדם שהאמין בפיוס מוחלט עם הגרמנים, ללא שום תנאי, ללא שום... זה, זה, זה אינדיבידואליסט, לא מאמין בשום לאומיות, אוניברסליסט. ואיתמר אוזקסט סינגר על ה... הוא לא הסכים איתו, אבל על ה... על היצירה שלו, שהוא ראה את היוצר הגדול שבו. ואני זוכר את ההאכלה הזאת של איתמר אוזקסט. כי אני זוכר שבאתי אליו כנער, הייתי אצלו בסטנדה, הוא, הוא, הוא היה לוקח כל מיני אנשים שעוסקים בספרות, יוצרים, כתבתי שירים. וגם כשאמרנו דברים שהכעיסו אותו, כמו שדיברנו למשל על מדע הספרות, הוא תמיד ידע להכיל אותנו בסדנה הזאת. כל מיני דברים כאלה שהוא בעצם היה הדמות הראשונה שהכרתי כשבאתי לספרות. זאת אומרת, מהבחינה הזאת הוא היה בית ספר טוב, כי הוא היה פתוח מאוד. הוא היה קשוב מאוד. הוא היה גם כנראה מורה בתיכון טוב מאוד, הוא היה מורה שלי, כן? כשאני באתי הוא כבר היה עורך ספרות בעקד, הוא כבר לא היה מורה בתיכון. אבל הרגשתי תמיד שהוא קשוב לי גם אם הוא לא מסכים איתי. וזה קיים בשירה, בשירה שלו. כשאתה קורא את השירה שלו, אתה מרגיש שהעולם נפתח כתוצאה מההיבט הרליגיוטי. הוא לא נסגר בחוקים ובמצוות ובתעשה עשה ואל תעשה. זה תמיד פתוח, תמיד פתוח לתיקון, זה, זה העניין.
2: אז אמרת תיקון, נסיים את השיחה בתיקון אחרון בשיר שלו.
5: תיקון אחרון. רגע לפני חצות, נדמה, עוד ניתן לתקן. הייתה תאום תיקון אחרון בשולי כל החולף וכלה. הספר שבידי מחלוא תפילות נוסח אשכנז על כריכת הספר שבריר אור. הוא שייך לתאורת החוץ. מבין הדפים מפליגים יצורי עין אל תוך מוחי. מילים שגויסו לפני מאות בשנים ועודן שרות קדוש, קדוש, קדוש. בשעה זו, גשר צר בלבד מוביל ממני אל עולם הממשות. אך עולות המילים על הגשר ומקישות על פי קצב, דומה הד מתגלגל בסמטאות ימי הביניים שהיו למאכולת אש, והגשר רועד. אינני יודע אם יש מעבר אל מחוץ לקיומי, ואולם השירה מהדהדת בעוד, ודי לי בכך בלילה הזה. כשהמרחק ביני לבין האדמה הוא מרחק שלוש קומות, בבית מגורים ישן, שאינו שונה מכל בנייני הלבנים שבעולם. ואף על פי כן, כאן, מתחת לקומת הקרקע פעורה התהום, ובתהום מתהפכות עצמות אדם ומתחככים שרידי כלים מקדם עם כל ניער כדור הארץ. ואולי גם לשם הקריאת פסוקים בנעימה לילית מתמשכת, זו השירה הנשמעת בליווי חריקת דלתות על פני תבל כולה, שכן, פותחים, סוגרים ארונות קודש בשעה זו בכל העולמות הליליים, לעת כי הקהל, כאיש אחד, עוצם את העיניים, ויש גם גוף רפה הרועד כמו גשר לכל צעידת מילים. שיצאו לדרך לפני דורות הרבה כדי לשים עליי מצור. אני חושב שזה מאוד מעניין, גם מצד אחד העניין הזה של דלתות נפתחות ונסגרות אל העולמות העליונים, אבל אלה גם דלתות נטורליסטיות, כי הוא זוכר את הדלתות של הצריפים. כן, כשם אחד ובאת... מ- מספריו. כן, יש, נכון, דלתות צריפים עוד בי. וגם הסיום הזה, שהוא סיום פתוח, זאת אומרת, מה זה מצו? זו מילה מצד אחד שכאילו... סוגרת. וסומרת, וסוג... אבל גם סוגרת אותך, זאת אומרת, אני לא יכול להישאר רק בה. שיר מאוד מעניין, אתה יודע, זה לא... זה השואה נכנסת כאן, לא במובן המסורתי, שגם יתמר כתב ככה, נגיד, לא עוד פעם המספר על הזרוע. כן, זה שיר, היא
2: נכנסת פה באופן שקט יותר, באופן רומזי יותר.
5: נכון, נכון. שקט ופילוסופי כזה
2: יותר, ושורר כזה. תודה לך, רן יגיל. תודה רבה רבה על המילים.
1: הרף עין. יש כי אדם, או חיה, או שיחים שבאמצע הכביש, להרף עין משנים מהותם, ונוצאים שיחות נעלמת. אתה חי בזכותם, וחש זה כוח עליון, אך עד שתשמיע קולך, כבר שבו להווייתם הקודמת, האבן היא אבן, הרוח נושבת בחוץ, הבתים רוטטים בלבן.
2: אנחנו כאן בתוכנית לכבודו של המשורר והמתרגם איתמר יורז קסט שהלך לעולמו בחודש פברואר האחרון והיה ממשוררי השואה והרליגיוזיות הגדולים של השירה העברית ואיתי באולפן בתו דוקטור שלהב קסט ואנחנו ממשיכות בשיחה. אז הוא לא מגיע מבית דתי, הוא פה בארץ. הוא כן חוזר איכשהו בחזרה, או אל סוג של אלוהים שהוא ידיד. מנסח והולך في... עם כובע לראשו, כובע קסקט <ל>... שתמיד היה על ראשו.
3: זה היה על ראשו מסיבות נוספות. <אח> לדעתי החזרה, עד כמה שאני יודעת, החזרה החלה כשאחי שהיה בגיל בר מצווה, לחזור בתשובה מעצם <אח> התהליך של בר והוא היום רב מכובד מאוד בירושלים, הראבר אלי האוסקסט, והוא אבא שלי עובר תהליך. זאת אומרת, אני חושבת שהוא הרבה פעמים אמר שהחיבור של אחי אראל אל המקום הדתי קרב אותו כדי להתקרב לילד שלו, כי הוא לא רצה לאבד את הילד שלו. כי בשבילו משפחה זה העיקר. אחד הדברים ששימחו אותו תמיד, מהמשפחה שגם שרדה. שצריך לשמר, ועשינו הכל כדי לשמר את הקשרים האלה.
2: אז בואו נקרא שיר, כזה שיותר הולך למקום הרליגיוזי.
3: למקום הרליגיוזי. הנה, אנחנו נקרא, סימנתי לי פה, יש פה כל כך הרבה. אוקיי. Okay. Okay. אנחנו פה עם כל הספרים, אפילו על השולחן. יושבי ביתך. בתוך ביתך רציתי לשבת, אך ביתך יושב בתוכי. ואולם, אני רק כעת הגעתי, לעת כי סוגרים כבר את השער, כמעשה לוויים בימי קדם, כתום קורבן המנחה. וכעת, אינני יודע. מה עליי לבקש? אם כן, מה לי אבקש בשעת בין ארבעים זו, לבד ממחשבות על אודותיך? בעוד צילך כרוך על יד ימיני, ומטלטל בתוכי בית, בלי קירות, בלי חלונות ודלת. בעיניי זה אחד השירים הכי מטלטלים, זאת אומרת, ההוויה הזאת של האלוהות שעוטפת אותך, ואתה בא איתה בשאלות, אחד הדברים שאני זוכרת כל אה, אה, נעוריי, זה שאמא הייתה צוחקת שאבא אומר שכשהוא הולך לבית, לבית הכנסת, יורד לבית הכנסת, הוא מרגיש שם כמו חפץ חשוד. <חש> זאת אומרת, הוא לא שייך, הוא כן. לא עומד בקריטריונים שלהם, מפני שהוא לא, לא שהוא לא, מכיר את השיר. כן. הוא לא מתחבר לזה באופן הזה, הוא מתחבר להוויה האלוהותית שעוטפת אותו, את חייו, הניסיות הזאת של המשפחה ששרדה. כן, שזה אה, נס. כל דבר, כן, כן. נס כן, הזה שהוא גם כתב זה אה, בהחלט ממקומות כאלה. אה, הוא כתב שיר,
2: תשובה, למאמר שפרסם הסופר הגרמני גינטר גראס, חתן פרס נובל, באמת סופר דגול, אבל לימים התברר שהוא גם היה חייל בוורמאכט, וגינטר גראס כתב לפני כמה שנים <coughs> נגד האטום שיש למדינת ישראל, שזה עלול לעשות בלאגנים חדשים בעולם, ואיתמר עונה לו. אני קוראת כמה שורות, כי זה שיר פואמה מאוד <coughs> ארוכה. <coughs> זכות הקיום. סכנה. אני רוצה להיות סכנה, כי כך גינטר גראס הגדיר את מדינת ישראל כסכנה. אני רוצה להיות סכנה לעולם, כדי שלאחר הישמדי לא תיוותר עוד פיסת עלי עשב על פני כדור הארץ, או פיסת עלי גרס, למקטרתו של מר גינטר גראס. על פני האדמה שבה מאז יום היוולדי מהווה אני סכנה לעולם. כי זכותי היא זאת, זכותי היא לחיות או למות תוך כדי השמדת משמידיי, מבלי לנסוע עוד כילד בכי ברכבת מסע אל ואקום העולם. וזה ממשיך. נכון. זה פורסם גם
3: בגרמניה, ב- גנטראגרס ב- ראה את זה, עשר רעש גדול. בעולם ובצדק. אה, אני אגיד לך משהו, אבא שלי לא אדם שמתרגז משום דבר, כן. ובאיזשהו אופן הה, האמירה הזאת, של גינדר גרס, עשתה איזושהי לחיצת כפתור פנימית. אני מכירה את הדרך שבה אבא כן. פועל, והוא לא יכול היה להישאר בצד ה- הלא פעיל כתגובה. כן. וזה גם מראה באופן מאוד יפה איך שירה יכולה לנהל את הדיאלוג הזה כן. ולהפוך עולמות ולהראות את הכוח שלה. והוא דיבר בעד העם היהודי בצורה היפה ביותר שיכולה להיות. אנחנו כאן, אנחנו לא רוצים להיעלם מכאן. שנים הוא היה אומר לי, את יודעת שלהב, אני לפעמים מקנא בה. לו, על מה, הוא אומר, לך יש את הגישה של הדור הצעיר כבר שמדבר על אוניברסליות, של עולם שמסוגל לאחד אחרי כל הכאבים, מסוגל לסלוח. הוא אומר, אני עדיין נמצא, ממש ככה הוא היה אומר, אני עדיין נמצא במקום שזקוק לארץ ישראל ולעם היהודי יושב כאן, ולסגור את ה... לא אגיד חשבונות, אבל לסגור את הפינה הזאת מול מה שקרה. כי
2: הצריפים ממשיכות זו תגובה של כן.
3: טראומה, תשמעי. כן. התגובה של טראומה זו חבלה נפשית, והיא ממשיכה לנוע בתוך המערכת.
2: ואת אומרת שאת זוכרת אותו עם הסיוטים
3: בלילה. ואת ילדה, אני ילדה יכולה להגיד, צעירה. אני אגיד לך מתי אני כן מגלה אותם באמת. כן. בדיעבד כילדה, אימא שלי הייתה ה-buffer, החסם, ה- 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 כן. אני לא יודעת באיזה כוחות נפש היא עשתה את זה, היא פשוט החליטה. והסיוטים היו אינסופיים, אפשר לראות כל מיני מקומות של סיפורי סיוטים שיכולים לחזור בחלומות בתוך uh, טקסטים מאוחרים יותר שלו, שהם מתעסקים, כמו ב... נגיע לפרקי ברגן בנצלן, לשירים הקצרים במיוחד, שהם ממש מרטיטים. אני נתקלתי בסיוטים עצמם בשנים האחרונות, כשאימא כבר לא כאן, והמטפל מצלצל לי באמצע הלילה. ואבא אומר שהוא לא בכך יודע איפה הוא, ושבאו לחטוף אותו, ובאו לקחת אותו, ויש גרמנים בתוך הבית. זאת אומרת, כנראה שאלה סיוטים שחזרו, ואני מרגיעה את המטפל, אומרת לו, תקשיב, זה מילדות, מי אנחנו מכירים את העניין, זה לא חדש. רק שעכשיו אני נחשפת, ואז החלק הנפלא שאני זכיתי לו, זה שהוא שומע את הקול שלי, הוא לי, עד כאן, אני מאמין לך, אז הכל בסדר. ומנסה לחזור, הוא לא ישן, לילות שמים הוא לא ישן. הוא ישב וכתב, פשוט ישב וכתב, הוא ניצל את המהפכות האלה והיה ישן חלקים ביום, את יודעת, הלילות קשים. כן. זה משהו בתוך העולם הזה. לסיום שלהב, מפרקי ברגן בלזן. אוקיי, מתוך נוף בעשן, פרקי ברגן בלזן, בעיניי אלה הם החזקים ביותר שלו, ככל שהשיר הוא קצר יותר, בהקשר של השואה, אנחנו יכולים לומר שהדיבור הוא עוצמתי כן. יותר. סוד הצמצום. בדיוק. קרון, נבהל הנוף, במהומה הופך דפיו, אילן, רקיע, מנהרות. הזיכרון שווה מרחק פלוס זמן. שנות הילדות בחושך דוהרות, ובקרון צחוק השומרים גבר, ראש בהמות צמח על הצוואר. אחת השאלות שאנחנו שואלים, למי ראש הבהמות? למי שבתוך הקרון או למי שמחוץ לקרון? המשך, יש פה איזה מקטע, זה, זה סריה, אני אקרא כמה. שר העוף לילד כי הישן, עלה הבוקר ברגל של עשן, לילד בעשן עיני מגור של עוף, בשבעים לשונות אש צועק הנוף. שוב המראה של המדורות הגדולות בברגן בלזן של שריפת הגופות. ואחד השירים החשובים ביותר, הפחד, כעיני חיות גדל. עיניי תראינה גם בהיעלם הנוף, אחוז היטב בזיכרוני לבל טובת שוב בהמון, אמרה האם, וכנף בגדה הושיטה בחלל.
2: תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עשינו כאן שיחה לכבודו של המשורר והמתרגם איתמר יוזקסט, שהלך לעולמו בפברואר האחרון מגדולי משוררי השואה והריליגיוזיות כאן בשירה העברית. אני ענת שרון בלייס, להתראות.
0: Sha my they have fa